0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist Silvio. Moin und ich, Robert. Wir sprechen heute über die New Faces in New Places in der SEC, bevor wir aber anfangen. Silvio war wieder, oh, ist wieder dem, ich will nicht sagen, fremd gegangen, weil das wünschte sozusagen seine Wings <lacht> zu spreaden. Ähm, Silvio war wieder bei einem anderen Podcast zu Gast. Silvio, wo warst du? Was habt ihr besprochen?
0: Ja, ich war bei dem guten Big 12 Podcast von Peter Schindler und Lukas, weil Lukas war, war nicht dabei. Ähm, und zwar habe ich mit Peter und Sven, der ja auch schon mehrmals bei uns zu Gast war, oder? Ähm, über College Baseball ein bisschen reden dürfen, mal was komplett anderes. Ähm, war sehr, sehr interessant, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr lustige und ja doch vielleicht, wenn man sich mal selber auf die Schulter klopfen darf, auch eine informative Folge gewesen. Also <lacht> ähm, Sven hat sehr, sehr gut erklärt, was äh, wie dieses ganze System College Baseball eigentlich funktioniert mit den Playoffs ähm, und wir haben ein bisschen über unsere, unser eigenes Interesse am Baseballsport, wie wir darüber, wie wir dazu überhaupt gekommen sind, gesprochen. Und durften dann so auch so ein bisschen über die Unterschiede zwischen College Football und äh, Baseball reden, was äh, College Baseball und dann der MLB und NFL, ähm, was sehr, sehr interessant war. Und am Ende durfte ich ein bisschen ausgeeken und ein bisschen einen äh, Mini-Einblick ein, ins Scouting geben von MLB-Spielern <lacht> oder von Baseballspielern generell was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also äh, wäre sehr, sehr gut, wenn ihr da, wenn ihr Zeit habt, euch das mal anhört. Ich glaube, das war sehr interessant und äh, kann auch dem klassischen Nicht-Baseball-Fan äh, vielleicht äh, sehr informativ vorkommen. Sehr schön.
1: Also alle Baseball-Fans also und alle Nicht-Baseball-Fans breite Masse angesprochen, können gerne bei Horns and Horses bei der letzten Episode einschalten mit Silvio über Baseball in general, College Baseball. Sehr, sehr nice. Ähm, dann lass uns fortfahren. SEC, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dann hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und äh, vielleicht war es gar nicht so schlecht, weil genau an dem Tag, wo unsere die Episode eigentlich hätte kommen sollen, gab es dann einen kleinen, du hast geschrieben, Skandal. Ich war da noch nicht so richtig überzeugt, ob das das richtige Wort dafür ist. Ähm, aber eine kleine, ich weiß nicht, sagen Stänkerei in der, in der Conference, die können wir dann nachher direkt nochmal besprechen, weil sie tatsächlich thematisch auch passt. Ähm... New faces, new places. Lass uns wieder mit den Coaches anfangen, oder? Ähm, es gibt zwei neue Head Coaches ähm, und dann darfst du gerne noch mal ein bisschen auf die Ko auf die Coordinator eingehen oder Assistants, die, die, die du interessant findest. Ähm, aber welchen Head
0: Coach von den beiden neuen würdest du als erstes besprechen wollen? Äh, ja, ich glaube, den einen ist es besser, wenn du den vorstellst. Deshalb würde ich mit äh, Brian Kelly gehen. Ähm, ich glaube, ich glaub, wir waren uns relativ einig, dass es ein bisschen so ein weirder Wechsel war, den man da irgendwie nicht hat kommen sehen. Um, und vor allem dann ist auch so absurd am Anfang. Also, natürlich mit diesen ganzen, erst erst das mit dem Akzent auf einmal, was äh, sehr unangenehm war. Um, ich habe mir das auch nur einmal anschauen können und danach ich mich viel, war es mir viel zu unangenehm. Um, und dann diese ganzen Recruiting-Videos, die einfach so cringe sind. Um, aber ja, ich bin jetzt mal gespannt, was Brian Kelly dort machen kann. So ein negatives Zeichen am Anfang war vielleicht mal, dass der Coaching-Staff von Notre Dame nicht mitgegangen ist. Ähm, es war dann so berichtet worden, dass er das eigentlich erwartet hatte, aber äh, Freeman, der jetzt ja bei Notre Dame geblieben ist, äh, ge äh, Head Coach geworden ist, hat es irgendwie hinbekommen, dass relativ viele der Coaches auf dem Staff blieben und da waren auch Leute dabei, die schon seit Cincinnati-Zeiten mit Brian Kelly zusammen waren. Deshalb ähm, finde ich das äh, sehr interessant. Er hat aber, finde ich, einen soliden Staff sich aufbauen können. Natürlich er hat auch ein paar LSU-Leute verloren. Eine, eine Person wirst du sicherlich gleich nennen, ähm, die was, woran er wahrscheinlich äh, sehr interessiert gewesen wäre, wenn sie da geblieben. wären geblieben wäre vor allem, weil dieses Re diese Recruiting-Frage wird, glaube ich, das Wichtigste sein am Anfang für Brian Kelly, weil er er hat da, glaube ich, noch nie richtig recruited so, im Süden und ich denke, das wird so neben dem Ergebnis natürlich, die man am Ende in der Saison bekommt, so die größte, das größte Hindernis sein für ihn und das wird auf jeden fall eine interessante aufgabe sein. Er hat zum beispiel frank wilson als assistant head coach geholt, der davor auf jeden fall auch schon head coach war und ein ziemlich großer name ist, da glaube ich dass frank wilson, der glaube ich so aus louisiana kommt aus der region, vielleicht eine, eine wichtige personalie sein könnte im recruiting, ist jetzt assistant head coach und running back coach und dann sein, sein Coaching-Staff, was die Koordinator angeht, da hat er einmal Mike Denbrock geholt, Mike Denbrock als Offensive-Coordinator, Denbrock war davor OC bei Cincinnati, also jetzt, letztes Jahr, wo man in die Playoffs gekommen ist und das finde ich eigentlich relativ interessant, er war davor auch bei ähm, wie heißt bei, bei, bei Notre Dame als, äh, als OC mal, in doch, er war ein Jahr OC, aber ist dann wieder nur Assistant Head Coach und Right Receiver Coach geworden ähm, und ist dann zu 2017 zu Cincinnati gewechselt, also doch definitiv jemand, der mit Brian Kelly schon mal gearbeitet hat und ähm, daher glaube ich eine gute Personale, ich meine Cincinnati war jetzt ja auch relativ gut letztes Jahr ähm, und die Offense hatte da einen großen Anteil daran und dann als Defensive Coordinator hat er Matt House geholt ähm Madhouse war Linebacker-Coach, glaube ich, bei, bei den Kansas City Chiefs und war dort auch in dem Jahr, als man den Super Bowl gewonnen hat. Und Madhouse wollte wohl, also es haben mehrere berichtet, wollten viele SEC-Teams wollten ihn eigentlich nach der 2020er-Saison als Defensive Coordinator holen, zum Beispiel Tennessee und Auburn. Hat er jedoch beides mal abgelehnt und ist bei Kansas City geblieben, aber jetzt ist der Ruf von Brian Kelly gekommen und dann hat er sich gedacht, okay, das ist die richtige Situation für mich. Äh, Matt House hatte sch hat schon Erfahrung als Defensive Coordinator im College Football, also er war äh, bei Pittsburgh, glaube ich, von 2013 bis 2014, dann mal bei Kentucky ähm, als Special Teams Coordinator und bei FIU als Defensive Coordinator und dann ist er nochmal bei Kentucky als Defensive Coordinator gewesen. Also am Anfang Special Teams Coordinator, dann Defensive Coordinator. Ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Ich meine, Fun Fact ist natürlich, dass er ein MSU Alumni ist, was mir gefällt. Ähm, aber finde ich eine interessante Personalie. Kommt aber auch nicht aus dieser Südregion. Er kommt aus Michigan eigentlich und hat auch nie, außer in Kentucky, ich meine, Kentucky ist ein, ist ein Südstaat, also da konnte er vielleicht rekruten, aber da bin ich auch mal gespannt, inwieweit Matt House gut rekruten kann in dem Süden. Daher, ja, das, das war es eigentlich die drei wichtigsten, für mich nennenswertesten Personen ähm, auf dem Coaching-Staff von LSU und die Situation zu Brian Kelly. Mhm.
1: Ja, also genau, ich finde es auch tatsächlich einfach sehr, sehr spannend, was da jetzt dieses Jahr passiert. Diese ganzen Sachen zum, nach dem Hire waren alle so ein bisschen cringe aber ich habe das Gefühl, dass man vielleicht jetzt auch so ein bisschen Brian Kelly so ein bisschen Kompetenz abgesprochen hat vielleicht und jetzt eher so ein bisschen äh, uh, I don't know so ein kleines Ding fühlt sich zu beweisen, aber keine Ahnung, ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr sehr gespannt, wie das am Ende aussieht und was, was war die Statistik, die letzten drei Headcoaches oder vier Headcoaches von LSU haben alle ein National Championship gewonnen, also, ähm, ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht oder und ob das sozusagen dieser Trend weiter zu beobachten bleibt. Mhm. Der andere große Head-Coaching-Wechsel in der SEC, den wir natürlich auch ansprechen müssen und den Silvio äh, liebenswerterweise mir überlassen hat, ist Billy Napier, der von Louisiana zu Florida gekommen ist. Ähm, wer jetzt sozusagen gerade irgendwie die, die, das erste Mal oder die ersten Male in den Podcast reinhört und sich mit College Football beschäftigt, weiß es noch nicht. Aber Billy Napier war jetzt einer der Coaches, der die letzten zwei, drei Jahre immer für im Grunde jeden SEC-Head-Coaching-Posten als Kandidat gehandelt wurde und da immer, so wie sich das anhörte und so wie man das immer gelesen hat, einfach gewartet hat, bis ihm die für ihn perfekt erscheinende Möglichkeit ergibt. Auburn war da letztes Jahr zum Beispiel ein großes Ding, aber da hat er dann gesagt nein und äh, ist dann zu Florida dieses Jahr gekommen. Und hat einige interessante Coaches mitgebracht und viele äh, mit Louisiana-Background, also die mit ihm früher oder tatsächlich auch noch letzte Saison gearbeitet haben. Ähm, Billy Napier auch eher ein Defensive, äh, Defensive Guy. Ähm, hat deswegen als Offensive Coordinator Rob Sale mitgebracht, der letztes Jahr als O-Line-Coach bei den New York Giants in der NFL unterwegs war und davor drei oder vier Jahre als OC bei Louisiana unter Napier sozusagen gearbeitet hat. Ähm, und dann was ich sozusagen noch als den hervorhebenswerteste als die hervorhebenswerteste Person im ganzen Staff finde ist Corey Raymond auch darüber haben wir glaube ich gesprochen als das sozusagen groß wurde weil wir das damals schon sehr sehr spannend fanden Corey May Raymond war DBs Coach und ich glaube Recruiting Coordinator bei LSU und war dafür verantwortlich, diese ganzen five star Shoes, die man die letzten Jahre dort im Defensive Backfield bei LSU auflaufen sehen hat, ähm, ja an die Uni zu holen. Äh, Louisiana-Guy through and through und dann äh, jetzt sozusagen zum In-Conference-Rivalen -In gewechselt. Uh, interessante Sache und ich, für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Plus an diesem Coaching-Staff, weil, wie wir uns alle erinnern, war Recruiting das große Manko, was ähm, Dan Malen in den letzten Jahren einfach nie so richtig auf das Level gebracht hat oder bra bringen konnte, auf dem man es braucht, wenn man als Florida-Team erfolgreich sein will. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich da die Situation entwickelt. Die erste Recruiting Class weiß ja so ein bisschen, hä? aber wie gesagt, es ist ja viel Transition und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie dir die nächsten Recruiting Classes aussehen und wie äh, sich Billy Napier in seinem ersten Jahr machen wird. Sind wir irgendwelche Informationen, irgendwelche Gefühle, die du zu Billy Napier noch loswerden wirst, die ich vergessen habe, noch, noch
0: nicht ausgedrückt habe? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, äh, lang langjährige Hörer wissen, was wir beide von Billy Napier halten und wie hyped wir beide waren, als Billy Napier dann zu Florida gekommen ist. Also ich finde, das ist tatsächlich der perfekte Fit und ich bin ein Billy Napier-Guy. Ich werde, glaube ich, auch weitergehend ein Billy Napier-Guy sein, von daher sehe ich das alles sehr positiv.
1: By the way, der Defensive Guy war vielleicht ein bisschen, äh, ich weiß nicht, weird, weil er, auch, weil er größtenteils als OC gearbeitet hat, aber was mich sozusagen immer fasziniert hat, war, dass er als OC gearbeitet hat, aber seine Teams defensiv einfach immer sehr, sehr stark gespielt haben und über ihrem Potenzial gespielt haben, deswegen habe ich Billy Napier automatisch mit Defensive Guy äh, assoziiert, aber rein faktisch gesehen hat er als Quarterback gespielt und äh, hat größtenteils als Quarterback äh, und äh, Offensive Coach gearbeitet. Aber wie gesagt, das ist einfach eigentlich nur ein weiterer Aspekt, warum ich diese Personal sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend für Florida finde. Ähm, kommen wir dann, also genau, hast du Assistants, die du hervorheben möchtest, die in der SEC rumzirkuliert sind dieses Jahr, die du
0: spannend findest? Ähm, naja, ich meine, die einzigste Sache wäre natürlich hier die DJ Durkin-Texas-A&M-Sache. Aber Na. ich glaube, das wollen wir nicht wieder ansprechen. Ähm, nee. Ich meine, darüber werden wir wahrscheinlich äh, nochmal in der ACC reden vielleicht. Weil äh, Mike Elko, ja der defensive Coordinator einer einer der besten defensive Coordinator und höchstbezahltesten defensive Coordinator im college Football, äh, zu Duke gewechselt ist und dann DJ Durkin als, als Ersatz gekommen ist. Äh, was, ähm, ja man nicht weiter kommentieren muss. Okay.
1: Das ist richtig. Also so wenig Zeit wie, wie möglich für DJ Durkin in diesem Podcast verschwenden ist meine ist meine Devise, meine Politik dazu. Dann kommen wir direkt zu den Spielern-Transfers, die wir dieses Jahr sehr, sehr, sehr sehr interessant, besonders interessant finden. Silvio, start -off. Wen möchtest du als erstes raushauen?
0: Um, who? Ich glaube Eli Riggs ist wahrscheinlich der, der größte Name und war auch einer der hochst, höchst gerateden Transfers dieses Jahr, wechselt von LSU zu Alabama. Ähm, Eli Ricks war sehr, sehr stark. Ich meine, LSU ist ja eigentlich immer für gute DBs bekannt, DBU, äh, auch wenn das natürlich ein Claim ist, der ähm, <lacht> ja, wo manche Leute dagegen argumentieren, ähm, hatte in seiner Freshman-Saison 2020 vier Interceptions und war relativ gut. Letztes Jahr eine und er entscheidet sich jetzt zu Bama zu gehen, was ich äh, interessant finde. Die Reichen werden reicher, sage ich mal. Ähm, ich ich denke aber auf jeden Fall, dass Eli Riggs äh, da von Tag 1 starten wird. Ich glaube, das ist relativ, äh, relativ <lacht> ähm, unriskanter Take. Deshalb, ja, Eli Ricks für mich auf jeden Fall der nennenswerteste Transfer.
1: Mhm. Äh, wen ich hervorheben möchte, als erstes ist Jamir Gibbs, äh, Running Back, der von Georgia Tech zu Alabama wechselt, also auch hier Rich Get Richer, ähm, aber Jamir Gibbs war, letzt, war die letzten beiden Jahre einer der großen Lichtblicke in diesem Georgia Tech Team, was sonst wirklich nicht viel Licht gesehen hat. Ähm, und da in der ACC ja, so ein bisschen rumgedümpelt ist, aber immer wenn Jamie Gibbs den Ball bekommen hat, äh, war das einfach absolut electric, ist ein Running Back, der super vielseitig einsetzbar ist, krasser Speed, krasse, ich weiß nicht, einfach Laufpower und äh, müsste jetzt in sein drittes Jahr gehen. Ähm, der hat mir bei Georgia Tech einfach so gut gefallen, dass das manchmal einfach der einzige Grund war, warum ich mir Georgia Tech Spiele angeschaut habe oder äh, Clips angeschaut habe oder so Teile gesehen habe. Ich, ich will jetzt hier nicht lügen und sagen, dass ich die, alle Georgia Tech Spiele mir reingezogen habe, weil so statistisch bin ich dann doch nicht. Ähm, aber ja, Jameer Gibbs, Georgia Tech zu Alabama Running Back könnte für mich so der nächste große Running Back bei Alabama sein, auch wenn die natürlich standardmäßig da immer sehr tief und sehr gut aufgestellt sind und auch dazu verleitet sind, nicht alle Leute, die sozusagen mit viel accolades da ankommen, direkt starten zu lassen. Aber allein von dem, was ich gesehen habe in den letzten Jahren bei, bei, bei Georgia Tech hat Jamir Gibbs, glaube ich, das Potenzial und er hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich mir vorstellen kann, dass er auch da auch direkt durchstarten sollte bei Alabama. Spieler
0: Nummer zwei, Silvio. Der nächste Spieler für mich ist True Sanders, Linebacker, der von Alabama zu Arkansas transfert. Arkansas war letztes Jahr überraschend gut. Ähm, mit Sam Pittman finde ich da was sehr sehr Gutes am Aufbauen. True ähm, Sanders war ein Five-Star-Recruit, hat letztes Jahr, ich glaube, also war letztes Jahr seine zweite Saison, glaube ich, ähm, hat in zwölf Spielen Einsatz bekommen, war nicht einen all-down Starter, aber hat ich glaube ich am Anfang von der Saison aufgrund von Verletzungen ähm, start, gestartet. Und ich finde es sehr, sehr interessant, weil Arkansas hat mit, mit Bumper Pool, der ja zurückkommt, einen sehr starken Linebacker. Und ich denke, dass True Sanders hier bei Arkansas von Tag 1 an starten kann und es die Defense von Arkansas nochmal ein bisschen nach oben heben wird. Deshalb äh, finde ich True Sanders von Alabama zu Arkansas sehr interessant.
1: Mhm. Ähm, für mich nächster ist äh, vielleicht eher so ein Big-Picture-Trend, den ich sehr interessant fand, und zwar Ole Miss, nicht nur aggressiv am Flippen von äh, Highschool-Spielern an, an den Tagen, wo sozusagen die Commitments bekannt gegeben werden, sondern auch am Anlocken von äh, ja, von Transfer-Spielern haben eine sehr, sehr gute Transfer-Class sozusagen geholt. Ähm, Jackson Dart von USC, Quarterback, der da letztes, die letzten Jahre, die, der ein sehr hoher Highschool-Recruit war und da die letzten Jahre immer so ein bisschen reingeworfen wurde, wenn Option A und nur Option B bei USC nicht so richtig funktioniert hat, aber trotzdem einfach ein sehr, sehr talentierter Spieler ist. Und wenn Lane Kiffen da seine Hände dran bekommt, kann ich mir da forschen, dass das ziemlich interessant wird. Um, Zack Evans von TCU, der letztes Jahr, glaube ich, eine ziemlich gute Saison gehabt haben sollte. Ähm, äh, auch ein sehr, sehr interessanter Running Back einfach, ähm, auch explosiv. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist Jerrion Ely in die NFL gegangen, also ist da auf jeden Fall auch ein Spot frei. Mal schauen, ob ähm, Zack Evans das direkt übernehmen kann. Äh, und dann haben sie noch zwei sehr hochgerankte Titans von USC und Auburn gesnackt, die auch einfach... Also in diesem System, wo Matt das letztes Jahr abgegangen ist, wenn man da einfach sozusagen sich einen neuen Quarterback holt im Transferportal und dann die die Waffen einfach aufstackt, die man auf Running Back und auf den anderen Skill-Positions äh, Skill hat, ähm, ist das einfach ein sehr, sehr nicer, ich glaube einfach ein sehr, sehr nicer Move und äh, könnte, ähm, könnte für, zu Erfolg führen. By the way, und ich will das hier nochmal raushauen, ähm, mein Hot Take ist, dass Lane Kiffin nach der Saison 2022 nicht mehr Headcoach bei All Misses. Und nur einmal sozusagen schon, dass wir das gesagt haben und dass wir das dann hier auf diese Folge zurückverlinken können. Im Mai äh, hat es Robert
0: schon gewusst. Ähm, Silvio, hast du noch welche? Ich, ich hab habe noch einen Spieler, ja. Und zwar von Missouri zu LSU transferred Mackay Wingo, einen Defensive Tackle. Ähm, war letztes Jahr Freshman. War nicht der höchste Recruiter, war gerade mal ein, ein, ein Three-Star, aber ähm, hat sehr impressive gespielt in seinem ersten Jahr bei Missouri. Ähm, hat sehr, sehr viel Druck durch die Mitte gebracht. Ähm, ist sehr explosiv, ein bisschen kleinerer Defensive Tackle. Ähm, aber hat es direkt ins äh, All-SEC-Freshman-Team geschafft. Und er hat sehr gute er kann sehr gut mit seinen Armen arbeiten, mit seinen Händen, was, was äh, in Scouting-Berichten immer sehr hervorgehoben wurde. Er war dann teilweise sogar, immer, wurde ihm immer ein Double-Team gegeben, ähm, gegen das er nicht optimal war, wie viele schreiben. Aber ich meine, bei LSU hat man deutlich mehr gute Spieler in der D-Line, wie beispielsweise Defensive A Defensive End BJ Ojulari, ähm, wo ich glaube, die Teams sich nicht erlauben können, ihm ne, immer ein Double-Team zu geben. Daher äh, glaube ich, dass äh, Wingo dieses Jahr sehr, sehr gut bei LSU sein kann.
1: Sehr, 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 sehr spannender Spieler. Ähm, ich habe noch zwei bevor wir kurz über das Drama und so ein bisschen Recruiting quatschen wollen, äh, Jaden Hazelwood, Wide Retriever von Oklahoma, der mir da immer sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, ich habe nochmal auf die Stats geschaut. Das sind tatsächlich so Stats, wo ich dachte, okay, den Spieler hätte ich mir jetzt nicht im Kopf äh, behalten. Aber letztes Jahr 400 Yards, 6 Touchdowns, Das 2020 waren es nur vier Receptions, da hat er nicht so viel gespielt. Äh, im Freshman-Jahr 270 yards und ein Touchdown. also das ist alles, äh, die Stats sind uninteressant, aber ich weiß, dass ich mir, der bei Oklahoma spielen tatsächlich herausgestochen ist, als einer, der sehr, sehr gut aussah und einfach sehr, mir Spaß gemacht hat beim Zuschauen, deswegen will ich ihn hier erwähnen, von äh, Oklahoma zu Arkansas und wir wissen, was Arkansas reißen kann, wenn sie einen sehr, sehr guten Receiver haben, also mal schauen, ob das äh, Jaden Hazelwood wird dieses Jahr und äh, wir haben auch über Alessius schon gesprochen, Jaden Daniels ist von Arizona State, der Quarterback Jaden Daniels ist von Arizona State zu Louisiana State gewechselt und wird dort wahrscheinlich um den Number One Spot competen, den wahrscheinlich sogar ausfüllen, um ehrlich zu sein, ähm, da der start quarterback für Brian Kelly werden. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben immer gesagt, wir finden den, der sieht ziemlich dünn aus, äh, aber style -mäßig hat mir der immer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, letztes Jahr dann ja, irgendwie schematisch irgendwie nicht so richtig hervorgehoben worden, würde ich sagen. Hat ASU irgendwie sehr, sehr viel Run-Game gehabt und, ähm, was vielleicht auch an der, an dem, ich weiß nicht, am, am fehlenden Skill auf den Receivern fehl ge gelegen hat, aber da kam, äh, Daniels nicht so richtig zum zum Vorschein, hat da richtig also ges geschieden, so ja. geschieden, äh, Aber für mich immer noch ein interessanter Spieler und bei LSU mal schauen, was er da so reißen wird. Ähm, Recruiting, ich habe einen Trend aufgeschnappt, den ich auch kurz nochmal mit ein paar Stats unterlegen wollte und dann darf Silvio direkt äh, den Beef, des Drama erklären, weil das sich alles sozusagen so Hand in Hand geht. Ähm, recruiting, New Places and New Faces, ähm, hatte ich jetzt keinen einzigen Spieler, sondern tatsächlich den Trend, dass A&M dieses Jahr einfach eine absolut absurde Klasse recruited hat. Texas A&M dieses Jahr 18 von... Von insgesamt 34 Five Stars gesigned. Das sind 52 Prozent, die zu ihrer Schule gehen. Äh. Ne. Nope, das war, das war da habe ich mich in einem drin gehabt. Dieses Jahr sind 18 von 34, also 52 Prozent äh, der aller Five Stars in die SEC gegangen. Das ist eine neue High. Äh, Texas AM, glaube ich, mit 9 oder 10 sogar. Das also war auch absolut dominant in der SEC. Um das nochmal zu vergleichen, die Five Stars, die in die SEC gegangen sind, waren 2021 2022, 42%, 2020 46%, dieses Jahr 52%, also mehr als die Hälfte. Das ist eine krasse Entwicklung und ich sag mal so, ein hochdekorierter Coach in der Conference, der nicht bei Texas NM arbeitet, hatte da eine Meinung, warum das so ist. Silvio, bring uns up to date, was es mit dem Beef auf sich hat.
0: Sehr, sehr schöne Überleitung, Robert. Ja. Ähm, also wie, also ich weiß immer noch nicht, ich glaube, ich, die, die Bezeichnung als Skandal war vielleicht übertrieben, aber Drama passt besser, äh, wie du gesagt hast. Ähm, Nick Saban hat, äh, einen, war bei einem Business-Meeting von Business-Leadern aus der Region, glaube ich, oder irgendwie so, in Alabama und hat dort im Open Mic gesagt, dass, ähm, warte mal, ich habe es... Äh, hier aufgeschrieben, ähm, was er genau gesagt hat. Er hat äh, gesagt, dass, äh, ne, ich es mir gar nicht aufgeschrieben, sorry. Ähm, da, äh, doch, doch, sorry, <lacht> jetzt. Er ähm, hat gesagt, I mean, we were second in recruiting last year. A Texas A&M was first. AMN bought every player on their team, made a deal for name, image, likeness. Also, Nick Selben hat behauptet, dass AM jeden einzelnen Spieler, den sie recruited haben, durch irgendwelche Deals sich gekauft haben. Ähm, also, indem man ihnen NIL-Deals versprochen hat, was ich, ich weiß nicht, es ist schon möglich. Also, Texas AM hat schon viele Booster, die ähm, so, Geld das hat. sind relativ viele so, Öl, das wird immer geschrieben, so viele ähm, Ölbooster, die aus, aus, aus Ölgeschäften Geld machen. Ähm, dass die das tatsächlich machen. Ja, ich meine, das bleibt bisher unbewiesen, aber ich meine, die SEC hat da schon in der Vergangenheit viel komisches Zeug gemacht, daher wird es mich nicht wundern. Und äh, Jimbo Fisher, der ja eigentlich, dachte ich immer, mit Nick Saban zumindest eine Working Relationship hatte, hat ja lang auf seinem LSU-Staff gewesen und dann ähm, als er zu ähm, als Saban von LSU zu Alabama gewechselt ist, hat sich äh, dann aber Fischer dagegen entschieden, mitzukommen und ist äh, OC bei Florida State geworden. Ähm, hat dann gesagt, er macht eine Pressekonferenz und hat dort dann richtig mal ausgeholt. Also der hat <lacht> Nick Saban alles gehießen. Er hat gesagt, dass er ein Narzisst sei. Ähm, dass er, hat er hat genau gesagt, the narcissist in him doesn't allow those things to happen. It's ridiculous when he's not on top. Ähm, oder er hat einfach gesagt, dass keine Regeln gebrochen worden sind, dass sie, sie niemanden gekauft haben, und dann hat er hat auch gesagt, dass manche Leute glauben, dass sie Gott seien, ähm, er hat gesagt, some people think they're God go dig into how God did his deal, you may find out a lot of things you don't want to know, und danach hat er noch gesagt, dass man ihn aufgebaut hat, als wäre er der Zar des Fußballs, äh, des, des Footballs, ähm, und dann hat er gesagt, dass niemand, dass jeder, man kann jeden fragen, der jemals mit ihm gearbeitet hat, jeder hat dann zu einer Meinung, er hat gesagt, go dig into his past or anybody's that ever that's ever coached with him, you can find out anything you want to find out, what he does and how he does it, it's despicable. Um, und dann hat er. <lacht> hat, hat Nick Saban ihn wohl auch versucht anzurufen und er hat gesagt, er hat es einfach abgelehnt. Um, er hat gesagt. Um, you can't call me a cheat. I don't cheat and I don't lie. I learned that when I was a kid. If you did, your old man slapped you upside the head. Maybe somebody should, should have slapped him. <lacht> und der hat da richtig richtig ausgeteilt. Also ähm, und er, es gibt so dieses Gerücht, dass er 35, das Texas einem 35 Millionen Dollar in einen NIL Pool Money Pool ge geworfen hat. Und damit Spieler zu sich geholt hat. Und er hat gesagt, das, das stimme nicht. Aber ich weiß nicht, ob, ob ich auf natürliche Weise diese Recruiting-Class halt irgendwie erklären kann. Weil äh, es ist schon sehr absurd.
1: Ja, ja, tatsächlich hätte ich... Äh, ich habe es letzte Woche nicht angesprochen, aber ich hab mir da, äh, ich hatte mir da schon gedrüber Gedanken gemacht, dass das wahrscheinlich irgendwas mit NRL zu tun haben soll. Aber die, meine Sache, mein großes Problem mit dieser ganzen Diskussion ist, ich kann mir ich bin mir relativ sicher, dass das alles sozusagen gerade legal ist. Und ich finde es da ziemlich schwierig, als sozusagen Lexame Same sich dahinzustellen, stellen, das irgendwie jemanden zu blamen und so zu tun, als ob das alles illegal ist, ohne irgendwelche Beweise vorzulegen. Weil wenn das über diese nil sachen gegangen ist, dann ist das, und wenn man, ist da partially sozusagen dem, also dann kann ich mir vorstellen, dass das größtenteils legal ist. So Und sozusagen dann einfach sich hinzustellen und andere Teams zu bleiben ist einfach entertain für alle, die nicht involviert sind so, aber finde ich irgendwie schwierig und finde ich tatsächlich irgendwie auch ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie einen ziemlichen luschen Move am Ende, weil du bist der beste Coach im College Football, du hast eines der, das erfolgreichste Team in den College Football in der letzten Dekade und Du kriegst es selbst nicht hin, sozusagen, mit der Zeit zu gehen und dich da irgendwie mit NRLs auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man sozusagen erfolgreich NRL gerade einsetzen kann. Und wenn du sozusagen so ein großes Problem hast mit deinen Rivalen, die da sich sozusagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, besser aufgestellt haben und sich das, dieses NRL-Ding besser durchschaut haben, dann setzt doch die Macht ein, die du hast und überzeug irgendwie andere Coaches und die Conference, sich dafür einzusetzen, dass es eine Regelung gibt, die dann vielleicht auch, wie wir das immer mit diesen ganzen NRL-Themen besprochen haben, auch NCAA-weit eingesetzt wird oder zumindest Conference-weit, wie NIL-Sachen funktionieren. Wenn du es selbst nicht sozusagen auf den das höchste Level bekommst, dann nutzt deine Macht, die du hast, um äh, Legislation einzuführen, um das so zu regeln, dass sich da, dass du denkst, dass es fair ist. Aber sozusagen sich hinzustellen und dann so Blame Game zu spielen, finde ich irgendwie ganz, 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 ganz komisch. Und auch keine Ahnung, dass ja, generell sozusagen als sec headcoach der schon jahrelang praktiziert, äh, würde ich, glaube ich, auch gucken, dass ich da auf sehr, sehr stabilem Eis stehe, weil wir wissen alle, was in, äh, mit Ole Miss passiert ist, was diese ganze Mississippi-Story, diese ganzen... Und ja, ich weiß nicht, ich will nicht so tun, als ob alle SEC-Teams sozusagen da eine weiße Weste haben, was, was Spieler kaufen vor NIL anging. Also, ja. So, da, da kann ich tatsächlich Jimbo auch, was für was ihn, was ihn wahrscheinlich auch äh, gilt, aber was für desselben auch gilt, wenn man sozusagen tief genug gräbt, dann wird man wahrscheinlich irgendwas finden, was äh, vor NIL illegal war, was da abgegangen ist. Aber ja, also das, das ist mein Take dazu, Silvio. Du hast es äh, gut geschildert. Denkst du, was ist da deine Meinung?
0: Ich, ich bin da eigentlich bei dir. Also ich glaube, wenn man so große... Äh äh, Anschuldigung hat, dann muss man schon irgendwie beweisen können. Und ich glaube, der einzige Beweis, den Nick Saban halt angedeutet hat, ist kein richtiger Beweis. Und das ist, dass halt die Recruiting Class auf einmal so gut ist. Ja. Ähm, klar, man kann sich da direkt denken, dass da irgendwas falsch läuft oder irgendwas komisch ist, wenn die Recruiting Class auf einmal so krass gut ist. Und 8-5-Stars, äh, was absurd ist, ähm, in College Station auf dem Campus laufen. Ähm, ich meine, Nick selber hat ja, glaube ich, gesagt, ähm, äh, es, er glaubt nicht, dass die Leute kommen, weil es in College Station so schön sei. Ähm, <lacht> Deshalb, also ich finde da, ja, ich glaube, ich glaub, du hast das gut gesagt. Also, ähm, man sollte Beweise bringen, aber... Ich, ja, ich weiß, ich denke sogar, werden noch Beweise kommen, irgendjemand, also äh, ich glaube ja, dass gerade so Leute wie die, wie der, der damals dieses Mississippi-Zeug ähm, rausgebracht hat, ich denke, die werden da jetzt schon hart arbeiten daran und wenn da irgendwas falsch lief, dann ist es ja, wird es irgendwie rauskommen, aber gleichzeitig finde ich auch, ist es nicht sogar Legal, also ich, ich meine, wenn, wenn die Schule sagt, sie, sie organisiert diese NIL-Deals, ähm, dann ist es wahrscheinlich nur illegal, wenn du sa wenn du irgendwie es direkt anbietest den Leuten. Aber wenn die Leute es wissen, ohne dass du es ihnen anbietest, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist so semi illegal, Also, ja, ich finde die ganze Sache irgendwie halt ein bisschen absurd.
1: Ja, und ich, keine Ahnung, ich will auch schon mal preemptively sagen, dass das jetzt auch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wieder als Beispiel genommen wird, warum NRL einfach scheiße ist von irgendwelchen Talking Heads in, in, im amerikanischen Fernsehen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass jetzt, jetzt die, die nächsten zwei, drei Jahre einfach so abgehen wird, dass andauernd solche Accusations aufkommen, dass Teams äh, sozusagen besser ausloten oder größer ausloten, was möglich ist mit NRL und andere Teams nicht und die dann pisst sind und ich denke aber, am Ende wird es sozusagen irgendeine Regelung geben und es wird diese und in der Geschichte sind das halt einfach diese zwei, drei wilden Jahre, bevor sozusagen äh, man vielleicht auch die Erfahrung aus diesen wilden Jahren mitgenommen hat, um eine einheitliche Regelung zu finden, um den Sport wieder ich will nicht sagen, wieder fairer zu machen, weil er war davor ja schon ziemlich unfair, aber sozusagen die NIL-Regelung äh, zu optimieren und äh, ja genau das, das einfach so anzupassen. Das ist, glaube ich, mein, auch mein genereller Tag, den ich jetzt nochmal hier preemptively raushauen möchte, bevor Leute uns schreiben, ah, das ist doch hier genau das, was NIL äh, äh, das ist das, was wir vorher gesagt haben, warum NIL so scheiße ist, bla bla bla. Ich bin immer noch der Meinung, dass das eine sehr gute Sache ist und dass es jetzt einfach zwei, drei Jahre braucht, um das sich alles so, bis das äh, Fahrwasser wieder level ist. Oder, Silvia? Ja, so sehe ich es auch. Gut. Eh. Äh, noch irgendwelche Infos, äh, SEC Recruiting, irgendwas, was äh, du zu SEC New Faces in New Places anmerken möchtest oder rappen wir ab?
0: Nicht wirklich. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich dieses Jahr im Recruiting gar nicht so dicke drin bin.
1: Okay. Gut, dann, genau, dann. Genau, vielleicht passen wir das dann auch so ein bisschen an. Vielleicht holen wir uns auch noch mal ein paar Leute zu. Ich glaube, die Seite der Kickoff-Boys, die waren sehr im Recruiting-Game dieses Jahr drin. Äh, mal schauen. Äh, vielleicht holen wir uns dann ein paar Leute dazu, wenn wir über Recruiting noch mal sprechen, da auf Season. Ähm, Guti, dann rappen wir hier ab. Ihr könnt uns wie immer folgen auf Podcast auf Instagram, Pod auf Twitter. Äh, wir haben jetzt gerade den Rhythmus ein bisschen umgestellt, dass wir jeden Donnerstag releasen. Also hört ihr uns nächste Woche Donnerstag wieder, wenn alles gut läuft und uns die Technik nicht einfach komplett wieder hops nimmt. Um, und genau, bis dahin eine schöne Woche, ciao